0: At LuckyLandslots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Murió el tercer cóndor eh, de esa especie colombiana, el ave colombiana, que está en vía de extinción. Fuera de eso, los están envenenando. Ocurrió en el departamento de Santander. La Fundación Neotropical ha estado al frente allí de el sacrificio del envenenamiento al que están sometiendo a estos animalitos. Doctora Alejandra Parrado, investigadora bióloga de la Fundación Neotropical, buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: ¿Cuántos cóndores tienen reportados ustedes muertos en las últimas horas?
1: Tres cóndores, una hembra adulta, un macho adulto y un macho juvenil.
2: Y este último, el que acaban de encontrar que murió, que sobrevivió unas horas y que acaba de morir, ¿es hembra o es macho?
1: Es un macho, eh, lo encontraron ayer en inmediaciones entre una localidad que se llama El Mortiño y Mata de Lata, en Huaca y en Santander, en Cerrito Santander, entre Huaca y Cerrito Santander. Este es un macho, es un juvenil de no más de, no más de un año y medio. Eh, lo, lo llevaron a, a Málaga para su intervención veterinaria y en, y en el transcurso de las intervenciones murió.
2: ¿Y en qué zonas que los están envenenando, doctora Parrado?
1: Pues, en realidad, eh, esto es una problemática que se ha desarrollado eh, en casi toda la distribución de la especie. En Los, los registros recientes pues, que hemos tenido hasta el momento arrojan que, que la mayor parte de los cóndores envenenados para el país se encuentran sobre todo en Santander, hacia el páramo el almorzadero. Eh, una localidad exacta no la podemos saber, a, mencionar porque... Eh, si bien los envenenaron en esta zona, los cóndores empezaron a, a, a tener ya como el, el efecto del veneno y cayeron más adelante, entonces no se identifica claramente dónde es exactamente dónde los están envenenando.
2: ¿Y con qué los envenenan?
1: Eh, no tenemos una idea clara en este momento, se están haciendo los análisis toxicológicos eh, para saber cuál es, la, cuál es la sustancia que están utilizando para envenenarlos. Pero pues es posible que sea un envenenamiento directo o indirecto o que sea por vía acumulación de plomo, eh, Doctora Parrado pero el la manera como viven los cóndores que uno se los imagina volando muy alto o, o en albo, árboles alto ¿cómo se haría para que alguien los envenene? ¿Ellos eh, eventualmente bajan y, y se relacionan con la gente o les pueden dejar unas carnes de pronto maltrechas? Eh, ¿qué, ¿Qué piensan? ¿Qué hipótesis tienen ustedes? Bueno, los cóndores, si bien viven en, en zonas nocitas, en hacia, el, hacia la parte alta de, de los Andes colombianos, eh, es, es una especie que coexiste constantemente con comunidades campesinas e incluso comunidades indígenas. Eh, y en este caso, en particular, para esta región, eh, y considerando la naturaleza carroñera de los cóndores, se ponen carroñas envenenadas, no necesariamente para envenenar al cóndor, sino para controlar otras especies como los perros ferales y esto pues afecta directamente a una especie que se alimenta principalmente de animales muertos eh, para el país este es el evento más con mayores registros de muertes en una sola carroña envenenada eso es bastante importante mencionarlo y en estas carroñas no solo mueren cóndores sino también otras especies
2: ¿el, el cóndor es ave carroñera?
1: sí, sí señor, es una ave carroñera es una ave carroñera al igual que los chulos o las gualas.
2: ¿Y entonces es posible que, que, que la comida envenenada no sea destinada necesariamente a los cóndores?
1: Es posible que no. Eh, es posible que esté destinada a controlar poblaciones de cóndores asilvestrados o incluso de pumas.
2: ¿Qué es qué es carroña? ¿Con qué se alimenta un cóndor?
1: Animales muertos.
2: ¿Y ellos animales muertos que usualmente ellos mismos matan?
1: Eh, No usualmente, el comportamiento de depredación se genera de manera oportunista, ocasionalmente sí puede eh, ocasionarle la muerte a un animal vivo para después comerse su carroña, su cuerpo, Eh, pero esto ocurre especialmente con animales que son recién nacidos, que son muy viejos o que están enfermos, que son más débiles. Entonces, eh, sí ocurre, pero no es que ocurra generalmente o siempre ese sea su comportamiento. Ellos se, eh, se alimentan principalmente de los cuerpos de los animales sí. muertos y que contengan pues una cantidad de, 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 de carne blanda, que son los intestinos, las lenguas uh-huh. los, ojos, los ojos y demás.
0: Sí. que, ¿qué... qué... ¿Qué, ¿Cuántos cóndores tienen ustedes eh, evidenciados en Colombia? Porque uno lee eh, información y dice que están en vía de extinción y que estos tres pues es un porcentaje muy alto del de, de número de cóndores. ¿Cuántos cóndores han logrado ustedes identificar? Bueno, hasta el año
1: 2016 se creía que la población de cóndor no superaba los 130 individuos. Eh, incluyendo los individuos reintroducidos en el programa de repoblación de cóndor en el país eh, sin embargo en un ejercicio de ciencia ciudadana que, que realizamos con varias instituciones y con varias personas, varios colombianos y eh, logramos registrar entre el 13 de febrero y el 15 de febrero no más de 63 cóndores para todo el país eh, sí. este es un dato importante porque la pérdida de tres cóndores pues, en nuestro país es, es bastante relevante para su población
0: Sí, y qué y, y qué pasó con esos eh, con esos 50 entre el, los 120 del 2016 y los 63 64 que han logrado registrar bueno menos los tres de las últimas horas que pues que murieron qué pasó con qué pasó con, con esos cóndores eh,
1: la verdad es que la estimación que se realizaba en años anteriores eh, se hacía con avistamientos esporádicos de la especie esto quiere decir que un, un día si se registraban 10 en la Sierra Nevada de Santa Marta, se contaban diferente a 10 cóndores que estaban en Santander. Incluso creíamos eh, que la población estaba aislada a diferentes núcleos poblacionales, pero en realidad esta especie tiene una gran capacidad de movilidad. Se pueden desplazar hasta 350 kilómetros en un solo día. Es decir que un individuo que vive en la Sierra Nevada de Santa Marta pues perfectamente puede llegar al almorzadero en dos días. Entonces, eh, en esta experiencia del censo simultáneo, lo que intentamos hacer fue registrar eh, de manera simultánea en, todo, en diferentes puntos en todo Colombia, la cantidad de cóndores que se avistaran al mismo tiempo para evitar recontar individuos. Sí. Entonces, es posible que en las anteriores estimaciones se estuvieran recontando individuos.
0: Doctora Parrado, tienen una gran autonomía de, de vuelo los cóndores, 350 kilómetros en un día, pues es una, una distancia muy grande. En el caso de los tres cóndores envenenados en el páramo del almorzadelo, la hipótesis es cuál. ¿Estarían tal vez eh, cazando eh, algún tipo de animales eh, que forman parte de, del ganado o de los campesinos de la zona y ellos los podrían haber envenenado para que no siguieran en esa, eh, en esa actividad?
1: Pues hay varias condiciones que se han presentado, no solamente en el almorzadero, sino en todo toda la distribución de la especie. Y es que por los de, por los comportamientos de depredación oportunista, la gente empieza a ver al cóndor como una amenaza para su economía familiar. Y sí, efectivamente puede generar represalias ante la especie y envenenar las carroñas para que, para que no les ataquen más el ganado. Pero la que nosotros creemos que es la más eh, viable es que puede hacer envenenamiento indirecto, es decir, que por presencia de de pumas que hayan atacado el ganado o por presencia de perros perales se haya puesto la carroña para evitar que se siguieran comiendo los animales y quienes fueron los primeros en caer fueron los cóndromos.
0: Sí, doctora Alejandra, sí. desde Bucaramanga, desde Santander, ¿qué información tienen ustedes sobre campesinos, lugareños de la zona del páramo de Almorzadero, de la provincia García Rovira, Santander, que estarían disparándole a los cóndores? Según nos confirma la Corporación Ambiental de Santander, pues en el, en el, en el cóndor eh, hembra se encontró rastros de plomo. ¿Es posible que les estén disparando?
1: Esa es, eso es otra cosa y otra condición que podemos pensar que es una de las hipótesis que está ocasionando la muerte de los cóndores, justamente en Argentina se han encontrado que la acumulación de plomo puede ser eh, mortal para los cóndores y no solamente se debe a que les disparen directamente, sino también puede estar asociado a comportamientos de las comunidades de, de como comunidades cazadoras, entonces al cazar un animal y dejar el cuerpo con con rastros de plomo el cóndor se alimenta y va acumulando, acumulando estas concentraciones de plomo y van generando la afectación sobre los individuos.
0: Sí, doctora Parrado. ¿Qué tan alta o baja es la tasa de reproducción de los cóndores y cuánto tiempo se demora en nacer un un cóndor?
1: Bueno, esta especie se caracteriza también por ser una especie que tiene bajas tasas reproductivas. Solamente ponen un huevo cada dos o tres años. Ellos llegan a su madurez sexual hasta los ocho años, o sea, antes de los ocho años no pueden empezar a poner eh, huevos y adicionalmente tienen un largo cuidado parental, es decir, que después de poner el huevo y empollarlo por 60 días, los cóndores, eh, el macho y la hembra... Eh, comparten el cuidado del polluelo hasta que éste cumple un año, año y medio donde empieza a hacer los primeros vuelos entonces Mm. en realidad esto hace sumado con las amenazas que la especie sea aún más vulnerable Mm. a la extinción
2: Doctora Parrado, me están contando aquí algunos biólogos que usted es la gran autoridad en Colombia en materia de de cóndores
1: Pues eh, en realidad somos un equipo de trabajo eh, conformado por diferentes biólogos y diferentes investigadores ...que se han interesado por por la conservación de la especie y por seguir viéndolos volar en los Andes colombianos... ...y ha sido también la suma y el esfuerzo de muchas instituciones, incluso de comunidades comunidades sociales... ...que están coexistiendo con la especie, entonces creo que aquí es importante mencionar que esta especie no tiene un límite político y que si no nos unimos eh, y y dejamos de pensar que la conservación hace parte de una persona o de una institución eh, y empezamos a trabajar de manera conjunta, podremos conservarlos y tenerlos en nuestro nuestro cielo por más tiempo.
2: Sí, tiene toda la razón. Gracias por este trabajo, doctora Parrado, muy amable.
1: A ustedes muchas gracias por el espacio y y esperamos seguir, pues eh, que las próximas noticias sean muchísimo más alentadoras.